0: Glória a Deus, amém amados irmãos O grande eu sou é digno Não fazemos favor quando louvamos o seu nome Na verdade é para nós um grande favor Termos o privilégio de podermos nos achegar a ele E assim adorá-lo na beleza da sua santidade Somos súditos honrados por podermos estar na presença de um rei tão bom, um rei que nos ama e que, mesmo sendo nós escravos dele, nos trata da melhor forma possível. Verdadeiramente, o nosso Deus é incomparável e vale a pena servi-lo, e não apenas nos momentos em que estamos sendo agraciados pelos seus favores mas também na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da dor. Ele não disse que teríamos uma caminhada fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco. E se Ele está conosco, a caminhada se torna fácil, por mais difícil que seja. Amém, irmãos? Eu quero convidar os amados que aqui estão a abrirem a palavra de Deus... No livro de Salmos, no capítulo de número 16. Salmos, capítulo de número 16. Glorificado seja Deus. Salmo, capítulo de número 16. Nós vamos fazer a leitura apenas de um versículo. Que é o versículo de número 11. O último versículo desse capítulo. Esse é um salmo atribuído a Davi, eu mesmo é citado tanto por Pedro como também por Paulo, quando trataram da ressurreição de Cristo, e eles atribuem a Davi a autoria desse salmo, diz assim a palavra do Senhor, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, plenitude de alegria, na tua destra, delícias, perpetuamente, aleluia, amém irmãos, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, plenitude de alegria, na tua destra, delícias, perpetuamente, bem irmãos, Deus ele tem um povo, um povo que ele resolveu escolher para si, um povo que ele criou para o seu louvor, um povo que é propriedade particular dele, e para isso ele pagou um preço extremamente elevado, que foi o sacrifício do seu próprio filho, quando naquela cruz deu a sua vida por nós. E a palavra desse Deus, aquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada, ela nos mostra, e isso é algo notável, porém não surpreendente, que a felicidade desse povo que a Deus pertence e de Deus é, não está... Exatamente naquilo que esse Deus pode proporcionar esse povo. Mas na própria pessoa de Deus. Para o povo de Deus, Ele é a fonte de toda felicidade e a fonte da verdadeira alegria. E por que isso é uma realidade? porque é desse Deus que nós temos todas as promessas que precisamos e isso para cada uma das necessidades que possuímos esse Deus é o Deus abençoador segundo o livro de Efésios, palavra escrita pelo apóstolo Paulo ele disse que o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes esse Deus também é dele que provém toda a boa dádiva e todo dom perfeito, conforme está escrito no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17. Esse Deus é um Deus que tem prazer em abençoar o seu povo. E por incrível que pareça, ele deixou registrado para esse mesmo povo inúmeras promessas na verdade, segundo aqueles que estudam de uma forma mais profunda a Palavra de Deus, são mais de 8 mil promessas existentes dentro da Bíblia, claro, não apenas promessas de bênçãos como resultado da fidelidade, da obediência do povo de Deus, mas também promessas de maldição, e é importante a gente compreender que Deus, Ele cumpre tanto aquilo que Ele diz de forma positiva para conosco, como também de maneira negativa, e isso vai depender normalmente das escolhas que fazemos e da forma como nós andamos nesta terra. E das inúmeras promessas de bênçãos que Deus concede para o prazer e felicidade do seu povo, nós gostaríamos nesta noite, de destra, destacar, no caso, três gloriosas bênçãos, que podem ser encontradas na, nas palavras de Davi, um homem que conseguiu encontrar contentamento em Deus, prazer em Deus, verdadeira felicidade em Deus. Apesar de toda a riqueza que Davi experimentou, de todo o seu sucesso como rei, de todos os triunfos alcançados, de todas as vitórias que ele obteve, ele chega ao ponto de afirmar que o Senhor era o único bem que ele possuía. Ou seja, Deus era para Davi tudo aquilo que ele realmente mais amava e mais valorizava. E dentro das palavras aqui lidas, no capítulo de número 16, o verso de número 11, nós vamos encontrar exatamente três gloriosas bênçãos que ao povo de Deus, no caso, diz respeito e que todos nós, como povo dele, podemos realmente e devemos desfrutar. E quais são essas três gloriosas bênçãos que nós encontramos nesse texto sagrado? A primeira delas nós vamos encontrar na afirmação feita por Davi quando disse... Tu me farás ver os caminhos da vida. Tu me farás ver os caminhos da vida. A quem Davi está se relacionando? A pessoa de Deus. E o que Davi está dizendo é que Deus, o Deus em quem ele cria, o Deus no qual ele depositava a sua confiança, era exatamente aquele que revelava para ele o caminho da vida. E hoje nós sabemos perfeitamente que esse caminho, ele é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o caminho para a vida. Foi ele mesmo que afirmou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem muitas pessoas que pensam que viver é comer, viver é beber, viver é se divertir, viver é aproveitar os prazeres que esta vida oferece. Mas Davi percebeu, ele entendeu que a verdadeira vida está exatamente naquela que é revelada por Deus e que nós podemos conhecer através da sua gloriosa palavra todos nós antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos cegos, nós estávamos perdidos, nós andávamos sem direção, nós não sabíamos para onde estávamos indo, ou seja, desorientados, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, sem nenhuma certeza, sem nenhuma segurança, mas esse mesmo Deus, quando se revelou para nós, Através de sua palavra, quando o seu Espírito iluminou o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos, ele revelou para cada um de nós os caminhos da vida. E este caminho da vida está na pessoa de Cristo. Por incrível que pareça, é exatamente aí que começa a felicidade do povo de Deus. Ninguém é verdadeiramente feliz enquanto não encontra o caminho da vida. Ninguém tem uma felicidade plena sem passar por esse tipo de experiência. E é nesse momento em que o povo de Deus começa a desfrutar de uma genuína felicidade. Eu não sei se você se sente hoje mais feliz do que outrora. Se porventura isso não está acontecendo com você e talvez você use como argumento os problemas e as dificuldades que você tem enfrentado, as lutas que você tem passado, se isso acontece com você é porque você ainda não entendeu, que a felicidade do povo de Deus está no fato de saber que o caminho que ele está percorrendo, é um caminho totalmente seguro, eu sei que ele é apertado, eu sei que ele é trabalhoso, eu sei que ele tem realmente um preço onde há necessidade de renunciarmos a nossa própria vida, mas é um caminho seguro, é aquele caminho quando Pedro ele afirma diante das palavras de Jesus, os questionando, questionando os apóstolos, os discípulos que ficaram, dizendo vocês também querem me deixar? E aí Pedro abre a sua boca e diz, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens a direção certa. Só tu tens a bússola que pode realmente nos conduzir em segurança. Irmãos, quando nós estamos caminhando com Cristo, nós estamos caminhando não para a felicidade, mas já na felicidade. Porque é nele que começa a verdadeira felicidade. Não há felicidade real fora da da pessoa de Jesus e o salmista diz nesse texto nessa parte do versículo exatamente isso tu me farás ver os caminhos da vida e é interessante a gente perceber porque dentro de todo esse salmo o salmista ele está exatamente glorificando ao Senhor pelo privilégio de poder conhecê-lo e pelo fato de mesmo vivendo em um tempo onde havia grande idolatria e uma imensa apostasia, ele havia perseverado na fé, ele continuava firme na presença do Senhor, ele não tinha se desviado do caminho e ele atribui a Deus exatamente essa experiência que ele tinha, ou seja... Ele se sente maravilhado pelo fato de saber que o Deus em quem ele depositava a sua fé, era o mesmo que lhe apresentava os caminhos da vida. E independente do que estivesse acontecendo, ele estava feliz em meio a tudo aquilo que ocorria. Bendito seja o nome do Senhor, porque a nossa felicidade começa em Cristo Cristo. Começa no conhecer a Cristo. Antes disso, não há felicidade verdadeira. E se você hoje se queixa que era mais feliz antes do que agora, tem algum problema errado com você, porque provavelmente é porque você não conheceu a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é Jesus. A verdadeira felicidade não é uma vida terrena melhor não é mais dinheiro no banco, não é uma saúde perfeita, não é uma família super estruturada e abençoada, não, a verdadeira felicidade é Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a primeira grande bênção que nós podemos encontrar dentro desse texto. Mas dando sequência àquilo que nós estamos querendo compartilhar com os irmãos, o salmista continua... E na segunda parte do versículo ele diz assim, na tua presença, na tua presença, na tua presença. Agora presta atenção, não é qualquer tipo de alegria, ele diz a plenitude. Ou seja, há o máximo de alegria que alguém pode experimentar. Na tua presença, há plenitude de alegria o Senhor não apenas me faz ver os caminhos da vida mas na tua presença seguindo estes caminhos há plenitude de alegria que coisa gloriosa irmãos porque a felicidade que começa a felicidade do povo de Deus que começa na pessoa de Cristo ela é desfrutada ela é experimentada ela é vivenciada na presença de Deus. E aqui nós temos algo glorioso, porque é esse Deus que nos faz feliz, é a presença dEle que nos torna pessoas verdadeiramente alegres. E por que isso é motivo da gente se regozijar? É porque nós temos um Deus cuja presença é constante, é contínua, é o tempo todo. Porque a presença desse Deus hoje, nós temos ela o tempo todo. E onde é que nós temos essa presença? Na pessoa do Espírito Santo. Observe que foi o próprio Deus que nos concedeu o dom do Espírito foi o próprio Deus que nos selou com o seu Espírito, ou seja, nós somos a habitação contínua do Deus Todo-Poderoso, o que significa dizer que o tempo todo nós estamos diante da sua presença. Diferentemente de Adão e Eva, que podiam contar apenas com a presença de Deus na viração do dia, nós, o povo de Deus, no período da graça pode contar com a presença desse Deus 24 horas por dia 30 dias no mês 365 dias no ano irmãos é a presença do Senhor é o dom de Deus o Espírito Santo Jesus fez questão de mostrar isso para os seus discípulos quando na aflição deles, diante das palavras do Senhor, que estaria tendo que partir, tendo que voltar para o Pai, Ele disse, olha, eu vou, mas não deixarei vocês ófãos, vocês não ficarão sós, eu voltarei outra vez, eu darei o outro Consolador, Ele estará para sempre convosco, o mundo não pode vê-lo, o mundo não conhece, o mundo não possui, mas vocês possuem esse Espírito, Ele estará com vocês para sempre. Glorificado seja Deus, porque isso, irmãos, é algo que deve trazer ao nosso coração grande alegria. O Senhor outorga, concede, dá aos seus o espírito santo e se é na presença de deus que nós temos alegria significa que não importa a aflição que porventura enfrentemos nós podemos desfrutar desta alegria aleluia que coisa gloriosa enquanto o mundo precisa de circunstâncias favoráveis e precisa de um tempo que seja aqui na terra agradável, o povo de Deus não, o povo de Deus mesmo na dor, mesmo na angústia, mesmo na aflição, mesmo muitas vezes passando por situações extremamente trabalhosas, pode encontrar nesse Deus a alegria que somente Ele pode oferecer. Aleluia! É interessante queridos, porque Pedro ele vai chamar essa alegria de uma alegria indizível, na sua primeira epístola, no capítulo de número 1, versículo de número 8. Eu não sei se vocês sabem o que significa a palavra indizível, mas significa uma palavra que você não pode descrever, que você não pode compreender totalmente, que você não tem como realmente ter uma compreensão, não é total daquilo que essa palavra significa, e lá no livro de 1 Pedro, aí seria interessante a gente abrir né, para observar, exatamente para que os irmãos pudessem perceber aquilo que nós estamos dizendo. No capítulo de número 1, verso de número 18, o apóstolo Pedro ele diz o seguinte, falando da salvação né, que é dada pelo Senhor e mostrando a respeito dessa presença a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Que alegria é essa, irmãos? Alegria da presença constante de Deus, porque é isso que implica o novo nascimento. Você não achou não? Eu disse 18. Perdão é o 8 Perdão, irmãos Aí é, é complicar a vida de vocês, né? É 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 8 A quem, não havendo visto, amais No qual, não vendo agora, mas crendo Exultais com alegria indizível e cheia de glória Sabe para quem Pedro está escrevendo, irmãos, essa epístola? para os crentes dispersos, por causa da perseguição, sabe como é que esses crentes se encontravam, na ocasião que essa epístola foi escrita, debaixo de grande sofrimento, passando por momentos de muita aflição, de muita tribulação, e aí Pedro vai e se dirige para esses irmãos, no meio de toda a opressão que eles estavam vivendo, e diz, olha, vocês têm amado a um Senhor que vocês não viram. Vocês têm crido em um Senhor que vocês não conseguiram ver pessoalmente, mas é essa mesma fé que gera uma alegria
1: indizível.
0: Ou seja, vocês estão em situações em uma situação difícil, mas alegrem-se. Alegrem-se, porque porque vocês carregam na vida de vocês a vida do próprio Deus. Irmãos, nós como cristãos temos esta graça. Aleluia! Nós somos sim vasos de barro, nós somos sim vasos que em si mesmo não tem valor algum, mas dentro de nós há uma presença. O Senhor disse, eu estarei entre vós... Eu serei o vosso Deus Vocês serão o meu povo Aleluia Bendito seja o nome do Senhor O apóstolo Paulo Ele vai afirmar no livro de Gálatas Capítulo 5, verso de número 22 Que alegria É fruto do Espírito Mas o fruto do Espírito é Alegria Aleluia Alegria porque não tem sofrimento Alegria porque não tem problema. Alegria porque não tem apreensão, ansiedade, angústia. Não. Alegria porque é algo que está dentro de nós. Está dentro de nós. Irmão, todo cristão tem o fruto do Espírito. Se porventura algum desse fruto não se manifesta, não é pela ausência dele mas porque nós não temos exercitado adequadamente a nossa fé, porque se porventura nós a utilizarmos como Deus deseja que o façamos, com certeza experimentaremos tudo aquilo que Deus já nos tem dado, porque todas as coisas que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Com a vida do Espírito, a tudo que ele possui, e ele é paz. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. O mesmo apóstolo Paulo, desta feita escrevendo à igreja de Roma, no capítulo de número 14, o verso de número 17, ele vai dizer que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo, alegria é sinônimo de felicidade, quem é feliz está alegre, ainda que as circunstâncias não sejam tão favoráveis, irmãos, há algo que transcende as circunstâncias desta vida, há algo que transcende as nossas sensações, e este algo é a pessoa de Deus, que hoje nós a temos no Espírito Santo, em nós está o Deus trino, em nós habita o Pai, habita o Filho, no Espírito Santo... E isto é razão de felicidade, de alegria. Por isso o salmista disse, na tua presença, há plenitude de alegria. Amém? Plenitude de alegria. E esta é uma grande bênção que o Senhor nos proporciona através da sua salvação. Eu volto a insistir, o mundo não sabe o que isso significa, e aí eu digo com lamento, muitos de nós, temos deixado de desfrutar, das verdades que o Senhor, está nos revelando, né? e que nós sabemos, que é algo que Ele deseja, para cada um de nós, irmãos com a salvação que Cristo nos oferece, vem todos os benefícios, que nós tanto precisamos, não há nada que o Senhor tenha excluído nessa salvação. Nada, nada. Tudo Deus conquistou para nós por meio de Cristo na cruz. Bendito seja o seu precioso nome. E aí, amados, o salmista, ele conclui dizendo, na tua destra, na tua destra, existe delícias... Perpetuamente Primeiro ele diz Tu me farás ver os caminhos Da vida Ou seja, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso É aquele que nos revela O caminho para a vida E esta vida está No seu filho Está na pessoa de Cristo É por meio dele que nós Desfrutamos da verdadeira vida Logo em seguida ele afirma Na tua presença A plenitude De de alegria, e aí a gente não pode se lamentar e dizer, bem, é só quando eu estou no culto? É só quando eu tenho alguns momentos especiais com o Senhor, com os meus irmãos? Não, por quê? Porque nós estamos na presença dEle agora, toda hora, em todo momento, em todo instante. Não há um único momento que Deus não esteja conosco amém irmãos, não há um único momento que Deus nos abandone, não há um único momento que Deus nos deixe sós pelo contrário Ele prometeu e sendo Ele fiel Ele sempre cumpre Ele nunca nos deixa sós, o que significa que nós podemos desfrutar dessa alegria o tempo todo o tempo todo mesmo na hora da aflição. Amém, amados? E aí no final ele afirma, na tua destra, agora por favor, observe um detalhe. Delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente. Sobre o que isso fala, queridos? Isso fala de eternidade. Vida eterna ou seja, o Senhor nos mostra o caminho da vida, esse caminho é revelado através do seu filho, ele nos mostra aqui na sua presença, a plenitude de alegria, e essa presença hoje nós a temos no Espírito o que quer dizer que é a presença de Deus a razão da nossa alegria, e se nós temos o Espírito o tempo todo, quer dizer que nós temos essa alegria o tempo todo, mas irmãos, aí a gente vai levar mais uma grande vantagem sobre o homem ímpio, sobre o homem pagão, sobre o homem que anda na sua perversidade, que insiste em andar distante de Deus, que permanece na rebeldia contra o Senhor, resistindo à sua palavra e à sua salvação. E qual é a última e grande vantagem? É porque a alegria do mundo, por maior que ela seja, ela é passageira, ela é efêmera, ela dura apenas um momento ela pode até ser aparentemente sedutora, como nós sabemos que é, porque o mundo é sedutor, se não fosse Satanás, não teria chegado para Cristo, apresentado todas as riquezas, e dito para ele, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, mas Jesus sabendo que nada daquilo que Satanás lhe oferecia, poderia de certa maneira acrescentar a Ele mais alguma coisa, porque tudo é dEle, tudo pertence a Ele tudo volta para ele, imediatamente o Senhor o repreendeu e disse, arreda Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto, mas para nós o mundo parece atraente, parece sedutor, no entanto queridos, aqueles que não conhecem ao Senhor e que não provam da verdadeira felicidade, eles experimentam de uma alegria momentânea De uma alegria que termina no fim da festa Que termina quando a bênção aparentemente acaba Bem, para o povo de Deus não Para o povo de Deus é diferente Porque a sua felicidade não tem fim A sua felicidade não acaba A sua felicidade é eterna Porque ela é eterna Por que ela é eterna porque nós recebemos essa felicidade com
1: Cristo, e Ele é a vida eterna, Ele disse, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e essa vida eterna permanecerá, diante daquele que é a ponte da felicidade, ou seja, estaremos, e agora de uma maneira, ainda mais plena, na presença desse Deus, o que significa, que aquilo que virá, ainda será melhor, do que o que nós temos desfrutado agora, se hoje já conseguimos desfrutar, de uma felicidade nele, imaginemos depois, quando já não mais existirá dor Não
0: existirá sofrimento Não existirá angústia não existirá
1: nenhum tipo de temor, não existirá mais o pecado, porque na realidade o pecado é a causa das demais coisas que eu citei agora, lá não haverá pecado, teremos um novo corpo, um corpo que não será prisioneiro, que não será mais escravo do pecado, teremos um corpo glorificado, e aí estaremos... Perpetuamente na presença do Senhor, enquanto aqueles que resolveram desfrutar da vida agora sofrerão eternamente os cristãos cuja felicidade está em Cristo, mesmo em meio à renúncia, à morte para os desejos, para a vontade, para as necessidades, muitas vezes que existem, mas que nós podemos, precisamos pôr freios nela aí nós estaremos eternamente na presença do Senhor, porque o salmista disse, na tua destra há delícias
0: perpetuamente, não haverá fim, bendito seja o nome do nosso Deus. Queridos, aquilo que o Senhor tem para nós, que começa agora, não é algo que o tempo pode acabar, ó oh, felicidade de crente, não termina se o casamento acabar, não termina se a morte, em um ente querido chegar, não termina se perder o um emprego, não termina se descobrir, que tem uma doença incurável no seu corpo, tudo isso vai trazer angústia, tudo isso vai trazer dor, tudo isso vai trazer sofrimento, mas irmãos, o crente ele tem refúgio, o crente ele tem abrigo, o crente ele tem um lugar de descanso, o crente ele tem um lugar de refrigério, o crente tem um pai maravilhoso, que sabe as limitações do seu filho, que conhece a sua estrutura, que tem
1: ciência de que Ele é apenas pó, é cheio de limites, de fraquezas, mas que nunca esse Deus nega a sua presença, é Ele quem nos toma pelos braços, é Ele quem nos coloca no colo, nós temos um Deus irmãos, que é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele diz apenas, não temas, estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Ele diz, vai passar, vai acabar, porque não há nenhum mal que dure para sempre, e os sofrimentos deste tempo presente, não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, e é por isso que independente de qualquer dor, o crente tem um lugar onde ele pode recuperar correr, aleluia,
0: aleluia, muitas vezes a mente está totalmente bombardeada, pensamentos, eles nos sobrevêm trazendo dúvidas, Satanás pode lançar a pergunta onde está o teu Deus, diante do que você está vivendo e você pode abrir a tua boca e dizer seguramente, ele continua no mesmo lugar que sempre esteve, ele está no trono, reinando soberanamente, tão
1: soberano que ele é, que até os fios do nosso cabelo estão contados, e nenhum cai sem o seu consentimento irmãos tudo que nos diz respeito é importante para Ele, não existe absolutamente nada na nossa vida que não seja importante para aquele que nos ama, nós somos filhos, apesar de adotados, mas nós o fomos e Ele nos trata exatamente como se fôssemos semelhantes a Cristo, porque nós o somos podemos
0: não ter chegado à maturidade, podemos estar bem distantes de vivermos a perfeição que Ele deseja, mas não faz
1: diferença, quer sejamos bebês ou adultos, quer sejamos jovens ou anciãos, paz na fé, não importa, a verdade é que todos nós somos filhos, filhos, e se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros herdeiros com Cristo Jesus irmãos, ah irmão, se com Ele sofremos, também com Ele vamos reinar, porque Ele é fiel, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode alterar as suas promessas, nós podemos dormir e acordar no outro dia, na maior certeza, Deus permanece o mesmo, não há sombra de variação nele, não há mudança no seu caráter, os seus atributos são perfeitos, e nós podemos confiar inteiramente nele, ele não vai falhar com nenhum de nós, não é porque sejamos, vamos dizer assim, as coisas mais maravilhosas do mundo, é porque Ele é Deus, é porque Ele não muda irmãos, é porque Ele não pode negar a si mesmo, eu e você
0: podemos experimentar algumas mudanças, Deus não, tem hora que a gente está mais forte, tem hora que a gente está mais fraco, tem hora que a gente está cheio de fé, e tem hora que a nossa fé é questionável, Deus não todo dia Ele é o mesmo Deus Ele não muda de humor Ele continua o mesmo amém amados e segundo a sua bendita palavra é na destra desse Deus que existem delícias perpetuamente o tempo todo para sempre. Amém? A morte não tirará a nossa felicidade. Não roubará aquilo que Jesus conquistou para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso podermos servir a Deus. Como é gratificante termos um Deus. Que nós podemos depositar nele toda a nossa confiança e esperança. Totalmente irmãos, totalmente, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus bom, nunca duvide da bondade desse Deus. Nunca, porque Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores, ah mas eu ainda sou pecador, Jesus é a prova do amor de Deus para com você aleluia porque se não teríamos que ser perfeitos para Deus nos amar né? mas ele, ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores louvado seja o nome do Senhor quão maravilhoso é esse Deus e como é bom irmãos podermos realmente crer nele Deus é a felicidade do seu povo. Amém? Essa felicidade começa quando nós encontramos a pessoa de Cristo. Todo cristão é feliz, ainda que ele não saiba. Você precisa saber que você é feliz. Amém? Apesar, apesar, apesar. Você é feliz apesar do seu casamento. Você é feliz... Apesar do seu estado de saúde Você é feliz Apesar da sua condição financeira Você é feliz Apesar de não ser uma pessoa importante Aos olhos dos homens Apesar de ser desprezado
1: Apesar de Não desfrutar dos
0: prazeres Que esta vida oferece Não tem problema Porque tudo isso vai passar Aleluia Aleluia quando as coisas que produzem alegria para o mundo acaba, bem, a do crente nunca acaba, porque a do crente é Cristo, bendito seja o nome do Senhor, amém irmãos? Glorificado seja o nosso Deus, ao povo de Deus amados, lhe está reservado uma felicidade, e essa felicidade, ela começa em andar com Cristo. Porque Ele é o caminho da vida. Ele é o caminho da vida. Agora, por favor, saiba que é um caminho apertado. Amém, irmãos? Tem muita gente querendo um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. É aquele Jesus que aceita a gente como está e que a gente continua como está. Não. O Jesus da Bíblia, ele é muito claro. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. O Jesus da Bíblia é muito claro. Ele disse, aquele que ama mais pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, marido esposa, do que a mim, não é digno de mim. O Jesus da Bíblia, ele é muito claro. Ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições mas tem um bom ânimo, o Jesus da Bíblia irmãos, ele nunca disse que caminhar com ele, seria uma caminhada sem nenhuma dificuldade, não, ele sempre nos alertou, ele sempre disse, olha o mundo já é no maligno, o príncipe deste mundo é Satanás, mas ele disse, eu tenho um reino, e o meu reino não é deste mundo, o meu reino é um outro reino, e este reino eu vou implantar a começar dentro de vós, pelo Espírito
1: Santo que habita em vocês, esse é o caminho da vida, Jesus... Amém? Se você quer um Jesus fácil, não é o Jesus da Bíblia. Se você quer
0: um Jesus que apenas fala de amor, não é o Jesus da Bíblia. O
1: Jesus da Bíblia é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus perfeito, é um Deus não apenas amoroso, mas extremamente justo aquele que diz para uma pecadora, para uma adúltera: Olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno mas vai não peques mais, este é o Jesus revelado nas Escrituras, este é o Jesus que nós pregamos, bendito seja o nome do Senhor, e Ele é o caminho para a vida, porque você
0: precisa saber disso, para você não se frustrar com Ele, porque se eu falar para você de um Jesus apenas, que é... Não, não traz nenhum tipo de problema para você, quando o problema vier, e você tiver que enfrentá-lo, e você achar que a tua alegria, a tua felicidade está na solução do problema, você simplesmente deixará a fé, você desistirá de caminhar com esse Cristo, mas se você entender que Ele é o melhor, que a felicidade está nele, e não naquilo que Ele dá, que
1: o fato de você o seguir, não quer dizer que você vai se ver livre de todos os problemas, pelo contrário, os problemas podem até surgir, eles podem vir de uma forma muito intensa, mas aí quando porventura isso
0: acontece, bem, você sabe, estou no caminho certo, Jesus é a vida. A vida não, é, não quer dizer que os problemas não existem. Está nele. Está nele. Mesmo que todos te deixem, você está com Ele. Amém, irmãos? A felicidade, irmãos, do povo de Deus começa em andar com Cristo. Essa felicidade consiste em desfrutar da presença do próprio Deus. E isso ocorre no Espírito Santo. Você todo dia tem esse Senhor com você. Todo dia. Todo dia. Que chova, que faça sol. Que haja bonança. Ou grande tempestade. Se você estiver no monte. Ou se você estiver no vale. Se você estiver no deserto. Ou se você chegar em uma terra que manda leite e mel. Não importa. Não importa. O que faz a diferença não é o lugar. É a presença. O que faz a diferença no barco na tempestade. Não é a bonança. É a presença. É a presença que faz a diferença. Amém. Ainda que a tempestade não acalme lá fora. A presença. A presença é o que traz a paz. A minha paz vos dou, disse Jesus, não vula dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Bendito seja o nome do Senhor. E como é maravilhoso, irmãos, sabermos que essa felicidade que o Senhor tem para o seu povo, que está nele mesmo, é uma felicidade eterna. Eterna, eterna. Amém. Portanto, desfrute das coisas boas desta vida desde que Deus seja glorificado. Mas se porventura as mais chegarem, saibam, saiba você que tudo isso vai passar. E é importante você ter essa consciência de tal maneira como disse Salomão, né? nós não sabemos o que vem a, o amanhã, nós não temos a menor ideia, aí ele diz, olha no dia da prosperidade, você goze do bem, mas você precisa saber que Deus ele faz tanto o dia bom, como
1: o dia mau, para que a gente não saiba o que vem amanhã, e a gente aprenda a compreender, que é Ele, e não as
0: coisas que Ele dá, não as circunstâncias da vida, a razão da nossa felicidade, amém, aí a gente vai poder, experimentando isso, dizer como apóstolo Paulo, em alguns momentos abatidos, mas não destruídos, abatidos, mas não destruídos, aí a gente vai poder dizer, alegrai-vos no Senhor, como é possível alegrar-se no Senhor, bem, é possível, porque Ele está acima de todas as coisas, bendito seja o nome, do Senhor, amados existe um texto aqui, que eu gostaria que os irmãos abrissem, no mesmo livro de Salmos, no capítulo de número 4, esse também é um Salmo, de composição, do nosso irmão Davi, e o versículo de número 7, ele diz algo muito interessante, glorificado seja o Senhor, Salmo capítulo de número 4 versículo de número 7 Observe o que é que diz o salmista Mais alegria Mais alegria Mais alegria Me puseste no coração do que a alegria deles Deles quem? Dos ímpios Onde é que está a alegria dos ímpios? Quando há fartura de cereal e de vinho Quando há muita comida e muita bebida quando há muito prazer da carne, quando há muita coisa que traga satisfação para a carne, aí o salmista disse, mais alegria me puseste no coração, mais alegria me puseste no coração, ou seja, Senhor, a alegria que eu tenho provém de Ti, Tu és a fonte da alegria, Tu és a origem da alegria, Tu és o fundamento da minha alegria, Tu és a base da minha
1: alegria, e observe irmãos, fartura, essas coisas podem chegar ao fim irmãos, mas a alegria que vem do Senhor, não, não, e isso é fascinante, para o salmista, a presença de Deus, a alegria de Deus, era muito mais consistente, mais importante, mais valiosa,
0: do que a própria alegria, experimentada pelos ímpios, nos melhores momentos da vida deles, aleluia, oh irmãos, há uma alegria em Deus, que está à disposição nós irmãos, que está na presença do Senhor... que está na casa do Senhor... que está em amar ao Senhor... que está na palavra do Senhor... que está na busca da face de Deus... tudo isso está à nossa disposição, irmãos... e deve ser a razão... e a fonte... da nossa alegria... amém, amados... esse Deus é um Deus maravilhoso... e Ele com certeza... tem um povo povo este que ele fez para ser feliz e a felicidade deste povo está nele mesmo não busca Deus por coisas busca Deus por quem ele é não recorra apenas a Deus na hora que você precisa dele para resolver algum problema na sua vida recorra a Deus porque você precisa dele independente de qualquer problema na sua vida Problemas passam e vêm de novo, Deus permanece para sempre. Amém? E diariamente nós somos carentes desta gloriosa presença. Aqui nós temos três gloriosas bênçãos da salvação: a revelação da parte de Deus para nós sobre o caminho da vida, a alegria da sua presença e a vida eterna. Três grandes bênçãos. Você quer mais do que isso? Elas são suficientes. Irmão. O que vier a parte disso é extra. E é interessante, né? Porque Deus ele é tão maravilhoso que ele nos dá tantas coisas extras, né? O grande problema é quando a gente tira os olhos dele e começa a colocar nas coisas extras. Como se elas fossem melhor, não é, irmão. Não é, não é, não é. Por isso, deixe Deus ser sua prioridade, tenha Ele como sua prioridade. O ame em toda e qualquer situação, tenha prazer Nele e na Sua presença. Quando as coisas extras vierem, você vai dizer: Louvado seja o Senhor e se alguém porventura tentar, ou se elas tentarem tirar a sua atenção de Deus, você vai dizer, feito aquela música que a gente canta, né, que fala justamente sobre a vinda de Jesus, né? e ela diz que nós não vamos deixar o nosso coração nos enganar, nós não vamos de forma alguma permitir com que a beleza desse mundo, o colorido desse mundo, os prazeres desse mundo nos enganem irmãos, eles podem ser bons, mas não é o melhor. Um crente nunca troca o bom pelo melhor. Aliás, o crente nunca troca o melhor pelo bom. Ele sempre quer o melhor, porque o melhor é Cristo. Isso precisa estar gravado nas tábuas do nosso coração. Amém, amados? E aí eu gostaria, né, dentro dessa ministração, de compartilhar. A experiência que eu tive a satisfação de participar dela durante o período da manhã. Nós acordamos hoje com uma notícia que trouxe uma apreensão enorme ao nosso coração. A minha esposa inclusive não veio porque além dos problemas que ela normalmente tem em alguns períodos de sua vida. Essa notícia realmente mexeu muito o emocional dela, né? abalou bastante o seu psicológico mas nós acordamos pela manhã com a informação de que o nosso neto Marcos Javi ele se encontrava hospitalizado internado porque durante essa semana lá em Água Preta aonde mora a mãe né, da Darlânia que é a minha nora a criança estava em um parque e aí uma prima de Darlânia pegou ela e foi para um balanço, e nesse balançado ela caiu para trás com a criança. E realmente foi uma situação meio complicada, mas ela segurou fortemente o Marcos Javi, de maneira que ela apenas arranhou as costas, né? Sofreu todo o impacto. E aí na hora, Marquinhos, o Marcos Javi chorou bastante, né... Foi realmente uma situação bem delicada Mas aparentemente tudo normal Depois ele voltou ao normal Só que ontem Darlânia quando Cuidando dele Pegou na cabecinha dele e aí percebeu Que um lado do crânio dele Estava afundado E isso Deixou ela bastante preocupada Conversando com a mãe dela que é enfermeira A mãe dela disse Leve imediatamente para o médico porque um afundamento craniano dependendo, ele pode produzir lesões no cérebro, inclusive um sangramento que vai criar um coágulo, e aí a necessidade de uma cirurgia emergencial, né, porque senão vai gerar a própria morte ou até sequelas mais assim, cruéis na vida da pessoa que passa por esse tipo de experiência. E aí eles vieram de água preta, né, conseguiram lá um transporte, tentaram ligar para mim. Lamentavelmente, eu, durante a madrugada, realmente é, normalmente deixo o meu telefone no silencioso e até vou mudar esse hábito. Não é? E aí eles vieram, conseguiram um transporte, chegando na Unimed ali da Chora Menino, foram atendidos imediatamente. E aí consultaram o um neuro, porque a médica de plantão não era uma especialista na área. E o médico disse, não, vai ter que fazer uma ressonância Para saber a gravidade da situação Porque apesar dele de estar muito bem aparentemente Mas pode ter causado algum dano E aí começa o sofrimento Porque seria necessário, eles chegaram por volta de 5 horas da manhã E iria esperar até 1 hora da tarde E a partir de então a criança não poderia mais se alimentar porque haveria necessidade de tomar uma anestesia para que a ressonância magnética fosse realizada, afinal de contas uma criança não fica quieta, né? ela não tem como ficar quieta, então tem que dar uma anestesia geral para que a criança durma e o procedimento seja feito, e aí eles começaram a tentar pegar as veias, ou a veia de Mar Marco Javi, não conseguiram, Furaram, acho, umas 5, 6 vezes, né, de tal maneira que os pais né, ficam meio desesperados. Ah, sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. Né, nós já passamos por essa experiência. Né, e o meu filho, depois eu fiquei sabendo, tá, ficou lá chorando né, em ver aquilo acontecendo com o filho dele. A Darlinha desesperada. E aí eu peguei e fui para lá. E quando cheguei lá, o Marquinhos estava já cheio de band-aid, né? Tudo. No corpinho dele Mas contente, feliz da vida né? E aí ele começou a ficar impaciente Estava com sono E depois de muita tentativa Conseguiu botar ele para dormir E eu não ia poder ficar lá Porque era por volta de nove horas da manhã Aproximadamente Ficar até a tarde não fazia o menor sentido Eu disse, olha, eu vou ter que ir Eu vou para casa, depois Ana vem Mas vamos orar por ele e aí nós fizemos uma oração por Marco Javi, né? E eu me lembrei da experiência que eu tive com Marquinhos, justamente quando ele fez a cirurgia é, para uma apendicite e aconteceu a mesma experiência com ele, a, a enfermeira não conseguia pegar, né? Eu cheguei lá, a Ana estava uma pilha, né? O menino todo furado e naquela ocasião eu fiz uma oração ao Senhor e logo em seguida a enfermeira foi, e conseguiu pegar a veia dele, e foi tudo normalizado, e graças a Deus, ele foi restabelecido na sua saúde, e nós oramos ali naquela ocasião, né? e agradecemos ao Senhor por sua bondade, por sua fidelidade, sabemos que a vida do Marcos Javi, como a vida de cada um de nós pertence a ele, e fui para casa, e o Marcos Javi ficou dormindo. Então depois, quando eu cheguei em casa, eu entrei em contato e tive a primeira boa notícia, né? Conseguiram pegar a veia do marco Javi, né? O Deus Todo-Poderoso é o Deus que fez o corpo do ser humano e Ele é o Deus que cuida do seu povo. Ele pode todas as coisas, irmãos, Ele pode todas as coisas. Por isso nunca entre em desespero. Deus é maior do que o nosso desespero. Amém? mas aí havia ainda aquela situação, né? ele ia ter que tomar, colocar o acesso nele, mas ele teria que tomar um, um anestésico, uma anestesia, né? inclusive o um anestesista já havia sido acionado com essa finalidade, mas Deus, irmãos, na sua infinita bondade, né? no seu infinito amor, o que é que ele fez? Eu não sabia nem que isso poderia acontecer, mas Deus é incrível, Deus é maravilhoso, e Ele nos surpreende. Né? Ele fez além do que eu havia pedido para ele né? Porque na hora de fazer o exame Marquinhos pegou no sono E aí resultado, não precisou anestesiar Ele fez o exame sem receber anestesia Foi feito a ressonância O resultado já saiu Para a glória de Deus né? O afundamento é algo apenas externo Não atingiu nada o cérebro do nosso menininho né, está ele aí cheio de, de saúde de alegria, então são coisas que realmente a gente fica maravilhados né, com o nosso bom Deus, tá certo? poderia ter sido tudo diferente, ele não deixaria de ser um bom Deus, né? poderia ter acontecido uma tragédia, ele permaneceria sendo um bom Deus, tá certo? talvez eu estivesse aqui chorando, mas ele seria um bom Deus, não é? porque hoje e agora o meu choro é de alegria, poderia ser um show de tristeza, mas Ele é um bom Deus, Ele dá e Ele tira, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, amém irmãos? Então essa é uma fé consistente, é uma fé que não se apoia apenas nos feitos favoráveis de Deus para conosco, mas no seu ser, no seu caráter, na sua pessoa, que é o tipo de fé irmãos, que Deus quer levar todos nós a possuir amém irmãos, porque o nosso Deus é bom o tempo todo, né? e como é maravilhoso saber que Ele ouve orações, que Ele atende e clamou, que Ele não mudou, que a sua palavra não passou, Ele continua fazendo milagres irmãos, né? a gente está sempre querendo ver assim milagres extraordinários, mas irmãos, eu vejo nas mínimas coisas, né, os milagres de Deus, a maneira como Ele trabalha, a maneira como Ele procede, e eu só posso dizer, né, e quero agradecer aqueles que oraram, eu sei que os irmãos oraram pela vida do meu neto, tá certo, eu quero dizer muito obrigado, vencemos mais uma batalha juntos, né, e vamos continuar irmãos, lutando, orando uns pelos outros, tá certo, porque Deus permanece o mesmo, amém amados eu gostaria de convidar os amados para ficarem de pé.